0: W magazynie literackim spis treści dzisiaj wyjątkowy gość, a jest nim Erik Karpeles, który napisał książkę Prawie nic, biografia malarza. Chodzi o Józefa Czapskiego. Mój pierwszy kontakt z Józefem Czapskim był w liceum, kiedy przygotowywałam się do Olimpiady Historycznej. Tak, przeczytałam wtedy książkę na nieludzkiej ziemi. A jakie było pana pierwsze spotkanie z Józefem Czapskim jako autorem? Kiedy to było?
1: One day, about seven years ago,
2: Pewnego dnia musiało to być jakieś 7 lat temu. Mój przyjaciel z Paryża przysłał mi książkę, powiedział, słuchaj, ta książka cię na pewno zainteresuje. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem malarzem i bardzo interesuję się Prustem, a książka, którą mi przesłał, również była napisana przez malarza i traktowała o... Bardzo dobrze a, mi się ją a, czytało i bardzo się zainteresowałem także autorem tej książki. Interesował mnie zarówno ton, którym przekazywał informacje, jak i same informacje, które w tej książce się znalazły. Bardzo wtedy zacząłem się głęboko zastanawiać, kim mogła być osoba, kim mógł być ten człowiek, który książkę napisał. Książka sama z siebie była malutka, zastanawiałem się, że mógłbym ją w sumie przetłumaczyć na język angielski, ponieważ była napisana po francusku i tutaj dochodzimy do tego, co naprawdę jest ciekawe. A Prust napisał tę książkę w latach, Czapski przeczytał Prustę w latach dwudziestych, natomiast w latach czterdziestych, gdy znajdował się w rosyjskim obozie w Łagrze, te, te rzeczy, które przeczytał w Pruscie i to, co o wiedział, przekazywał swoim a współwięźniom, polskim oficerom. Proszę sobie wyobrazić człowieka, który przeczytał książkę po francusku i wiele lat później odtwarza te wszystkie wywody Prusta w więzieniu, w łagrze swoim towarzyszom Niedoli, Polakom na ziemi rosyjskiej w języku francuskim. Było to coś, co bardzo silnie do mnie przemawiało. Zdecydowałem, że człowiek, który czegoś takiego się podjął, jest na tyle interesujący, że można zainteresować się nim dalej i właśnie stąd wzięło się przekonanie, że powinienem napisać także o jego życiu. Tak się ta podróż zaczęła, no i właśnie doprowadziła mnie tutaj do RMF Classic taki mój krótki komentarz, um, mówi pani o Olimpiadzie w latach 80., czyli w czasie, kiedy Czapski jeszcze żył. I to jest właśnie coś, co a, przywodzi mi na myśl jeszcze jedną taką rzecz. Przecież Czapski dożył do 1993 roku. Natomiast my bardzo często postrzegamy go jako a, podmiot biografii, kogoś, kto a, gdzieś tam funkcjonował w przeszłości. Przechodzimy przez pewne okresy braków wiedzy. Proszę. A, bardzo nagle widzimy, że człowiek, którego lokalizujemy gdzieś w przeszłości, jeszcze żyje. I ja też tak miałem w latach 70., kiedy malowałem w Paryżu, a chodziłem do tych samych sklepów z materiałami dla plastyków, z zaopatrzeniem, a do których a także i Czapski pisał, że chodził. Być może spotkaliśmy się kiedyś w tym samym sklepie, na pewno chodziliśmy tymi samymi ulicami. Żyliśmy bardzo współcześnie, a przecież kiedy ja pisałem jego a biografię, człowiek wtedy myśli o tym w swoim obiekcie, o przedmiocie tej biografii, jako o kimś, kto jest pewnym zamkniętym bytem. I tego typu myśl naprawdę sama z siebie jest fascynująca.
0: Pan również jest malarzem. Czy dla pana Czapski jest bardziej pisarzem, bardziej malarzem? Wydaje
2: mi się, że sam tytuł polski wraz z podtytułem mówi sam za siebie. Biografia malarza. Opowiadam o, o... Tam, gdzie opowiadam o Czapskim, cele moje są inne. Kiedy zwracam się do publiczności polskiej, a kiedy zwracam się do publiczności anglojęzycznej amerykańskiej. Amerykanom muszę wyjaśnić kontekst, historię, politykę i jej intrygi. Natomiast tutaj w Polsce że wiem, że te rzeczy są Państwu na znane. Tu i, tu i tam jednak na pierwszy plan niech wysunie się malarz między innymi, między tymi wszystkimi elementami, które, jak mówiłem, w Polsce niekoniecznie są a, tak potrzebne. Czapski to w Polsce przede wszystkim świadek historii, to osoba publiczna. Natomiast ja przedkładam nad tą osobę, tego Czapskiego, o którym właśnie chcę pisać także dla Polaków, Czapskiego malarza.
0: A jakby pan opisał to jego malowanie? Wiem, że kolor był dla niego niesłychanie istotny.
2: Tak, jak najbardziej i to na bardzo wielu poziomach. To jest coś, co według Czapskiego było koniecznością dla polskiego malarstwa. I to nie malarstwa tego dawnego, które było dobrze znane, ale malarstwa mu współczesnego, czyli malarstwa teraźniejszego. Właśnie dlatego w latach dwudziestych stworzył grupę malarzy, która przeniosła się do Paryża po to, by tam mógł...
0: Po to, by tam
2: móc ekscytować się wchodzeniem w kolor, realizacją tych swoich marzeń czy wyobrażeń o kolorze.
0: A jeśli jesteśmy już przy malarstwie, to jaką inspiracją dla pana jako malarza jest malarstwo Józefa Czapskiego?
2: Tak, jestem malarzem i Czapski jest kim innym dla mnie jako dla malarza, kim innym jako a, biografa. To dwie zupełnie różne relacje i to dwa zupełnie różne obszary. Dla mnie jako biografa ważna jest, ta, a, dla mnie jako dla biografa ważny jest ten aspekt jego kariery, który wiąże się z jego bardzo długim życiem. Kariera ta jest bardzo długa, ale też szeroka, obejmuje różne aspekty. Proszę zobaczyć, że część z jego najwspanialszych prac powstała wtedy, kiedy Czapski miał już 80 kilka lat, a nawet był już po dziewięćdziesiątce. A jeżeli człowiek tworzy a, biografię, to chce wtedy też opowiedzieć, o tym, jak ten drugi malarz tworzy pewne relacje. I koncentruje się tutaj absolutnie nie na obrazach, ale na byciu malarzem, czyli twórcą obrazów. Mało tego, podkreślam, że Czapski nie zawsze był wielkim malarzem, ale zawsze był wielkim artystą. Był człowiekiem, który po prostu wyciągał to, co najważniejsze w życiu twórcy i to malował. Czyli były to obrazy przedstawiające to, co Czapski przechodził to, z czym żył. I nieważna dla niego była kariera, nieważny był dla niego rynek, nieważne było dla niego to, by stać się częścią historii sztuki, ale chodziło mu przede wszystkim o to, żeby wiedzieć, jak co rano wstać, zacząć dzień od nałożenia farby i w jaki sposób stworzyć coś, co będzie prawdziwe, co nie będzie w żaden sposób zakłamywać tej a, jego wizji, a, tego, co się po prostu posiada jako człowiek.
0: Przyznam, że zaskakujące było dla mnie to, że tak naprawdę marzył o karierze pianisty, a to malowanie to było pewnego rodzaju impulsem.
2: No na ile da się wyjaśnić taki proces, jak dorastanie pojedynczego człowieka, na tyle można się domyślać, jak to w jego przypadku wyglądało. Od samego początku... Kingi, od samego początku Czapski zdawał sobie sprawę, że nie ma zadatków na a wspaniałego muzyka, że kim jak kim, ale a pianistą koncertującym to on na pewno nie zostanie. A także powoli dochodził do tego, że jego talent polega na wykorzystywaniu słów, że jego umiejętnością jest to, że potrafi pisać, wie jak to się robi. Po pierwszej wojnie światowej zdecydował się wstąpić na mm, Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Liczył na to, taką, przynajmniej uh, miał nadzieję, że tam właśnie nauczy się malować. Niestety po sześciu miesiącach zaczęła się wojna polsko-bolszewicka i musiał iść walczyć. Po niej w 1921 roku wybiera ASP, ale jednak w Krakowie. Jest to miasto mu zupełnie nieznane, czuje się tutaj zagubiony, nie zna miejsc, nie zna ludzi, ale nawiązując, z pewną grupą artystów bardzo bliskie relacje. W ten sposób powstaje komitet paryski, czyli kapiści. I tu widzimy, jak bardzo oddaje się malarstwu, jak bardzo się angażuje w to, by to malarstwo było żywe. Bardzo dobrze wiedział bardzo szybko poznał, że w Krakowie malarstwo jest postrzegane jako coś, co jest przede wszystkim religijne i historyczne i w tym paradygmacie krakowskim będzie się tak właśnie malować. Jego obrazy z tego czasu są dosyć jednak ciemne, dosyć ponure i nie są takie bogate i nasycone kolorem, jakie chciał. To nasycenie kolorem i jego bogactwo, gdy wrócimy do pani pytania o kolorze, to właśnie to, co, czym był dla niego Paryż i dlatego Paryż stał się dla Czapskiego kluczem do rozpoczęcia życia
1: malarza.
0: W swojej książce przytacza pan rozmowę Czapskiego z pewnym dziennikarzem. Kiedy rozmawiają o malarstwie Czapskiego i wtedy reporter stwierdza, że no to malarstwo jego jest banalne. Zwykły stolik nocny, sznurek na blacie. A artysta odpowiada, tak to prawie nic, ale to prawie nic oznacza wszystko. Czy właśnie to było inspiracją do, dla tytułu? Tak,
2: właśnie w tych słowach zrozumiałem jak wyglądała relacja Czapskiego do świata, jak wyglądał jego stosunek do świata. Jest to jego reakcja na bodźce wzrokowe.
1: Świat nie ma u niego hierarchii, wszystko uczapskiego jest ważne i dlatego tak ważne dla
2: niego jest Prust i jego lektura. Przy okazji cytat ten nawiązuje e, również do tego, co powiedział Paul Valery, a mianowicie, że wszystko i nic są w
1: sumie tym samym. A dlaczego
0: wybrał pan akurat... Ten obraz na okładkę polską, bo wydania amerykańskie zdobi inna. Inny obraz, lampa i umywalka, a polski autoportret z żarówką.
2: Bardzo ciekawe pytanie. Relacja Czapskiego z autoportretami naprawdę wyjawia wiele na temat artysty i jego postrzegania świata. Wielu z tych autoportretów nie uwzględnia swojej twarzy. Jest taki na przykład jeden bardzo znany autoportret, na którym sportretował się w łazience. Widać umywalki, widać... Um, widać lustro, w którym artysta się odbija, ale tak jak mają to w swoim doświadczeniu ludzie, którzy mają blisko dwa metry, czy jak w jego przypadku ponad dwa metry, kiedy człowiek wchodzi w taki właśnie świat publicznej, a umywalni publicznego lustra, widzi się w nim od ramion do kolan, czy do połowy uda. I to właśnie też a, przytrafiło się artyście i to w jednym ze swoich autoportretów odwzorował. Taka bardzo złożona relacja z rzeczywistością, która a, cię otacza. Zresztą właśnie tam w amerykańskim wydaniu uznałem, że na okładce powinien znaleźć się tamten autoportret, autoportret bez twarzy artysty. Za to w Polsce uznałem, że ta twarz jednak powinna zostać uwzględniona, chociaż twarz znajduje się w dolnym prawym rogu okładki i wszystko, co na tym obrazie się znajduje, jest równie ważne, jak twarz artysty, który sam siebie sportretował. Proszę zobaczyć, jest tutaj także i a, kraj jednego z jego płócien, czyli a, pewien kontakt ze sztuką. To też pewna a, redukcja. Równie dużo miejsca chyba zajmuje zwisająca z sufitu żarówka, która pokazuje pewną relację ze światem. Większość jednak okładki to przestrzeń pusta, czyli to Prawie nic, które także zostało tutaj poddane
0: autoportretowi. Teraz chwila o kompozycji pańskiej książki podzielonej na rozdziały. Zaczyna pan tak, jakby to wyglądało w pracy malarza. Najpierw Grant, czyli podmalówka. Potem jak Czapski stał się malarzem, ale wyjaśnijmy ten termin podmalówka.
2: Podmalówka Podmalówka to coś, od czego malarz zaczyna, kiedy chce nieco zawęzić paletę dostępnych kolorów, a z drugiej strony nie chce by tym dominującym kolorem, a stała się biel. Jest to po prostu coś, co pozwala dziełu nadać w ogólny ton. I, a w tym przypadku, kiedy mówimy o pisaniu, a nie o malowaniu, jest to takie wprowadzenie dla y, czytelnika. Nie chodzi mi o to, by wprowadzić czytelnika, tak jak to się normalnie w biografii robi. Józef Czapski urodził się w 1896 roku. So Nie. To będzie to dopiero to, co pojawi się w tej kolejnej części. A ta a podmalówka to ten koloryt book, książki, który nadaje, chance. mówiąc o tym, jak pewnego pięknego dnia w czerwcu 2012 roku otrzymałem książkę, od której wszystko się zaczęło.
0: Mam świadomość, że pytanie, które teraz zadam, jest trudne. Ale rzeczywiście szukając klucza do Józefa Czapskiego, studiował pan centymetr po centymetrze na pewno obrazy, ale też myślę, że pomogło panu wielu ludzi.
1: Tak, to spotkać tak,
2: to jest naprawdę niewiarygodne doświadczenie. Człowiek spotyka zupełnie. Człowiek spotyka wspaniałych ludzi. Ludzi, którzy naprawdę są ludźmi tak bardzo kulturalnymi, tak bardzo pełnymi. Ludźmi, którzy byli tak blisko czapskiego. I to, co jest wspaniałe, a z drugiej strony a wielkie, to to, że wszyscy mają dla niego tak wiele szacunku. A wśród tych ludzi, poza. A Wojtkiem Karpińskim, poza Adamem Zagajewskim jest na przykład Adam Michnik, który pojechał do Paryża jako młody człowiek zaraz po tym, jak tylko wypuszczono go z więzienia i pierwsze miejsce, do którego się tam udał, to był oczywiście Mezzan Lafitte. Ci wszyscy ludzie są dla mnie tak bardzo, ci wszyscy ludzie mają dla mnie tak bardzo otwarte serce, także i dlatego, że chcieliby, żeby Józef Czapski był lepiej znany w świecie. A jest taka szansa teraz, także i dzięki tej książce, że Czapski wróci do współczesnego dyskursu, do którego należy. Jego obrazy są czymś, co jest niezmiernie współczesne, a nie są w żaden sposób obciążone jakimś takim tłem konceptualizmu. Nie ma na nich tego ciężaru. On po prostu coś widział, rysował, i tutaj jest ta bezpośrednia, ta natychmiastowość kontaktu i przekazu. This painting is enormously contemporary and yes. I, i lost a bit sorry
1: um it um it 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 doesn't it's not it's not weighted with conceptual mm -hmm. um baggage it's just about what he sees mm -hmm. what he draws and then what he paints
2: okay thank you sorry nie chciałbym Because urazić czyichś uczuć, a ludzi, którzy mi pomagali, było naprawdę bardzo, bardzo wielu. Niektórzy pomagali mi otworzyć drzwi, za którymi znajdowały się obrazy polskiego artysty. Inni czytali to, co napisałem, komentowali i pozwalali na wprowadzenie zmian. Natomiast taką osobą, która była na samym początku tej drogi i była w tym momencie najważniejsza, był a człowiek, którego spotkałem w a, Paryżu przez naszego wspólnego paryskiego jego przyjaciela Wojtek Karpiński, gdyby on nie wyczuł, że to, co mam mu do zaproponowania go interes... gdyby to, co miałem mu do zaproponowania, nie zainteresowało Wojtka Karpińskiego, prawdopodobnie ta książka nigdy by nie powstała, ponieważ to właśnie on trzymał wszystkie klucze, które były potrzebne do otwarcia, do poszerzenia tego przedsięwzięcia. A miałem bardzo dużo ograniczeń. Proszę pamiętać, że nie mówiłem w języku polskim, oprócz tego zbyt mało wiedziałem na temat a, polskiej kultury, natomiast Karpiński był po prostu uosobieniem, był epitomem kultury polskiej. I na pewno zanim ten a, i na, i na pewno widział to, że jestem naprawdę bardzo zaangażowany w to, żeby napisać a, książkę biograficzną, ale także, żeby a, po to, żeby ją napisać, zobaczyć, zobaczyć pracę. Po prostu powiedziałem mu, że chcę taką biografię napisać, ale po to, żeby ją napisać, ja muszę się z tymi pracami zapoznać. Obiecał, że mi to umożliwi i faktycznie to zrobił. Proszę też pamiętać, że ja opowiadałem mu o tym, że będą to trzy książki. Nie będzie to tylko ta biografia czapskiego, która tutaj... To nie będzie tylko ta biografia czapskiego, dzięki której tutaj się spotykamy, ale także będą to dwie inne książki. Pierwsza to moje tłumaczenie prosto na język angielski, ponieważ Temes władam Hudson, francuskim, więc oczywiście um, mogłem zrobić to swobodnie. Drugą jest biografia, która została właśnie przetłumaczona na polski, a trzecią jest książka, która bardzo szeroko pokazuje prace malarskie a Czapskiego. Ona zostanie opublikowana już w październiku tego roku w bardzo dobrym wydawnictwie y, Thames i Hudson.
1: No cóż, popatrzył na
2: mnie i powiedział, tak, Spróbuj pewnie, myśląc sobie, a trzy książki, dobra, szczęścia życzę. A człowiek, który jest zupełnie nieznany odbiorcy amerykańskiego, ciekawy, jak to zrobisz. Ale cóż, minęło trochę ponad 7 lat i oto te trzy książki są tutaj już fizycznie.
0: Czapski żył bardzo długo, dlatego pytanie też jest trudne, czy podczas pisania tej biografii był taki jeden moment w życiu Czapskiego, który pana jakoś, nie wiem, szczególnie zainteresował, zaintrygował, zachwycił. Strąsnął panem.
2: W sumie takiego jednego momentu to chyba nie było. Był to proces, który się po prostu rozwijał. Oczywiście każdy ma w życiu jakieś takie doświadczenia, które człowieka otwierają i czułem bardzo Bezpośrednio właśnie to, że Czapski przez różne doświadczenia przechodził, jednakże cały czas był człowiekiem o wręcz niewiarygodnym współczuciu, w czuwaniu się w tego innego człowieka, co może być dziwne dla kogoś, kto urodził się w rodzinie artystycznej, obdarzonej tak wieloma przywilejami, żyjącej w tak uprzywilejowanej części społeczeństwa. Ale to, co było dla Czapskiego najważniejsze, to to, żeby. Zawsze żyć wobec siebie w prawdzie. Prawda była dla niego bardzo ważna, podobnie jak i dyscyplina i wiara. To było właśnie to, co pozwoliło mu przejść przez życie i co przez całe życie mu towarzyszyło. To była to jego radość życia, Joy de vivre Był człowiekiem, który żył naprawdę pełnym życiem, ale w tym życiu bardzo silnie oddzielał od siebie to, co publiczne, od tego, co a, prywatne. Proszę a, pomyśleć, ta sytuacja, która zdarzyła mu się w Głagu jest to, co możemy po angielsku nazwać perfect storm, gdy burza huczy wokół nas. Jesteśmy w takim kontekście w stanie zrobić coś niewiarygodnego. Przecież kontekst jest zupełnie innym światem. Żyją w miejscu, gdzie nie są pewni dnia, ani godziny. Wiedzą, że ich towarzysze broni zostali zamordowani, zamarzają, są przepracowani, nie mają jedzenia, a jednak Czapski wie, że właśnie w takim kontekście można te wszystkie the, the rzeczy, które człowiekowi daje kultura, które a, daje mu a, piękno podsycić i właśnie dzięki sile sztuki poprzez a, prusta można uleczyć, wyleczyć ludzi z tych problemów dnia codziennego, gdzie muszą zastanawiać się, czy będą mieli co włożyć do ust następnego ranka. I, i opowiada im opowieści, w których a przecież sytuacja, w której kontekst jest tak zupełnie inny niż ta sytuacja, w której się znajdują. I w ten sposób przez sztukę można przekroczyć wszystkie te ograniczenia, które narzuca na nas życie codzienne. I właśnie zachowanie w takiej sytuacji pokazuje, jak wielkim i wspaniałym człowiekiem był Czapski.
0: Ponieważ wiem, że nasz czas się kończy, dlatego obiecuję, że to już ostatnie pytanie, ale związane... Poniekąd z życiem osobistym Czapskiego wiemy, że jego przyjaźń z Ludwikiem Heringiem była wspaniała, ale też proszę opowiedzieć o miłości, bo chyba tak to można nazwać w związku specyficznym z Anną Achmatową.
2: Jest wiele typów miłości, a naprawdę Czapski był człowiekiem, który przez wiary ułożył sobie relacje z Bogiem i na jej podstawie umiał znaleźć i zrozumieć a, miłość. Jego osobistych relacjach bardzo często pojawiała się miłość. Pytasz o Annę a Achmatową. Były to dwie osoby pełne a, fermentu, pełne tego napięcia, które pozwalało im żyć w rzeczywistości bardzo e, przeciwnej. im. To były dwie osoby wybitnie twórcze, kreatywne. Przecież Achmatowa spisywała swoje wiersze na papierze, komponowała je w głowie i powtarzała je a ludziom, ponieważ zapisanie tych wierszy na papierze byłoby niebezpieczne. A Czapski w podobny sposób w latach 40. nie mógł być, a nie mógł oddawać się temu, czemu chciał, nie mógł malować. Spotkali się w taszkięcie, w czasie, w którym w mieście było mnóstwo tego artystycznego a fermentu, w mieście, w którym było mnóstwo twórczości, twórczych a działań. I tak naprawdę byli to ludzie, którzy w momencie spotkania żyli takim życiem, które było bardzo dalekie od głównego celu, które dla tego życia sobie stworzyli. A Czapski był zafascynowany wierszami achmatowej, znał jej wiersze, ale wydaje się, że nie zdawał sobie sprawy z tego, jak wielkie wrażenie na niej wywarł. Ona zapamiętała te ich spotkania oficjalnie, było to jedno spotkanie, nie, gdy spędzili tę noc a razem, a potem rano wyszli na e, pole e, z tym Krakusem, wyszli na e, zewnątrz, gdzie a, podziwiali konstelacje nad e, swoją głową, czyli weźli w takie miejsce pozaczasowe. E, ona zakochała się bardziej chyba nawet nie w nim, ale w jej własnym odbiorze Czapskiego, w swojej idei Czapskiego. Zresztą a, było to też a, charakterystyczne dla miłości Czapskiego. On w ten sposób też kochał dzisiaj w tych miejscach, których nie nawiedza wojna. Cieszymy się tym, że nie spadają nam na głowy bomby i możemy myśleć o innych rzeczach. Natomiast jego relacja z miłością na pewno była relacją opartą też na tym, że Czapski uważał, że jego własne potrzeby są czymś drugoplanowym absolutnie. Na pierwszym planie była pomoc innym ludziom i ta pomoc też była przecież formą miłości his
1: relationship to love that, that he, his own needs were always secondary to those of others and he helped so many people and that was a kind of love as well